0: Bonjour à tous, alors je voulais partager avec vous une, une pensée, enfin une phrase d'ailleurs qui m'est venue euh, en préparant le, le dernier kainos. Alors je vous cite cette phrase euh, parce que je pense qu'elle peut nous éclairer sur deux sujets en particulier. Bon, je vous l'ai dit, euh, l'homme s'est caché de Dieu à cause du péché, mais Dieu s'est révélé, caché, dans l'homme à cause de la justice. Alors, je répète... L'homme s'est caché de Dieu à cause du péché. Mais Dieu s'est révélé être caché dans l'homme à cause de la justice. Euh, je ferai un zoom un peu sur la première partie. Hein. L'homme s'est caché de Dieu à cause du péché. Je ne focaliserai pas sur l'aspect moral euh, du péché, sur tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. Sur l'erreur qu'on commet en ne faisant pas ce qui semble être juste. Hein. Mais je voudrais plutôt focaliser sur euh, ce qui est réellement, euh, ce qui génère réellement ce péché. Et pourquoi l'homme s'est caché à cause du péché. Hein. J'aime bien ce que saint Augustin dira, que le péché n'est rien, n'a aucune substance. Et, et je comprends ce qu'il veut dire. Le péché n'est rien sans notre choix. Sans notre choix de, d'accepter l'erreur, sans notre choix d'accepter ce qui, ce qui n'est pas la vie. Ce qui n'est pas Christ finalement, ce qui n'est pas Dieu dans sa personne, son jaillissement et sa vie. Il s'agit du péché. Donc ce qui est autre que Dieu, c'est-à-dire la réalité, Dieu qui est vérité, Aletheia, qui est la réalité, qui est la substance même de ce qui est vrai, de ce qui est réel. Eh bien nous choisissons ce qui est virtuel, ce qui n'a pas de substance en soi. Si on revient d'une manière, j'allais dire, plus, plus originale hein, au, au, au verset de Genèse, euh, Genèse chapitre 3, alors je vais le lire parce que je l'ai sous mes yeux cette fois-ci, je ne marche pas dans la forêt, euh, Genèse 3, 6, « La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. » Alors Bon, je je me permettrai une lecture différente et selon d'autres compréhensions, même rabbiniques d'ailleurs, que la lecture uniquement littérale d'Adam qui fut l'homme et Ève qui fut la femme, mais où Ève représente cette facette et une facette de l'intériorité libre, de la volonté libre de l'homme dans le libre arbitre qui lui a été donné dans l'image même de Dieu. Euh, Ève, donc, cette partie de l'être humain induit par ce serpent, l'animal le plus rusé. Ce tellement intéressant aussi cette étude plus étymologique sur le, le mot rusé par rapport à l'intelligence même de l'homme, mais bref, c'est un autre sujet. Euh, mais c'est... Ève hein, qui représente cette facette, euh, cette facette de l'homme, de l'être humain qui, à travers cette certaine euh, volonté et intelligence, va être attirée, va être happée euh, presque irrésistiblement, j'allais dire, euh, devant ou depuis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et son fruit, littéralement, était, un, comme c'est écrit, agréable à regarder. Littéralement, un peu plus, c'était plaisant ou euh, faisait plaisir à l'œil. Euh, et ce qui est, je pense, très très intéressant, c'est que « œil » en hébreu est, est, est écrit « enayim ».« Enayim », littéralement, c'est la source ou la fontaine. Et là, je crois qu'on tient une, 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 scie, une clé pour mieux définir pourquoi le péché, pourquoi l'homme se cache de Dieu à cause du péché. Dans ce texte-là, on voit que l'homme se cache de Dieu parce qu'à travers cette, cette, cette facette de l'être humain, que là on appelle Ève dans le texte, il change de source. Il change de source et qu'à travers l'œil, à travers l'extériorité, il pense que cette extériorité, que l'art de la connaissance du bien et du mal, ce fruit à l'extérieur, va enfin le combler, va enfin le satisfaire, va enfin le remplir, va enfin lui amener la connaissance qu'il n'aurait pas déjà. Ou même, je dirais, cette identité divine qu'il n'aurait pas déjà. Et c'est là tout le sens et le principe même de l'erreur. C'est de penser que ce qui est à l'extérieur... Ce qui est à l'extérieur et où Dieu lui-même dira qu'il n'est pas au milieu du jardin cet arbre. L'arbre qui était au milieu du jardin était l'arbre de vie, était l'arbre de vie, cet arbre de vie qui était au milieu du jardin, qui était au centre de l'homme, était la source même de qui il est, du jaillissement même de sa complétude, de sa satisfaction, de son identité divine. Quand Dieu, dans le début de, du récit de Jeunesse, souffle sa respiration divine, le prend et le rapproche de lui, et à travers un baiser, comme dans une, dans, 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 euh, une tradition rabbinique, souffle sa, rapi, sa respiration de vie, sa respiration qui est esprit, et il devint une âme vivante. Dans texte, d'autres textes hébreux, euh, il est traduit devient un esprit communion, un esprit parlant. Il ne manquait rien à l'être humain au tout début. Hein, ce n'était pas Adam et Ève n'était pas une première version et heureusement Jésus est arrivé, il y a la dernière version non, il ne manquait rien à Adam à cet être humain universel Adam il ne manquait rien mais dans cette euh, libre arbitre cette liberté qui est selon l'image de Dieu où le Père n'est pas un dictateur n'est pas un marionnettiste euh, l'être humain a appris à... <rire> j'allais dire... À vivre, à choisir l'erreur de l'extériorité, à choisir l'erreur de son œil qui a trouvé le fruit plaisant, à choisir de changer de source, d'alterner, de basculer sur une autre source qui est celle de l'extériorité. Et cela nous concerne tellement aujourd'hui. Si nos vies sont consciemment ou inconscientes à travers les exemples que je vais donner, Concerné par ça, c'est-à-dire à travers une nouvelle voiture qu'on pourrait avoir, changer de femme si, si on pense qu'on va aller mieux, avoir un nouvel ordinateur parce que ça va changer notre vie, euh, toute chose de raison ou de, comment dire, de, de raison ou de cause extérieure qui pourrait enfin satisfaire notre vie, enfin compléter notre vie, enfin combler nos vies. Et là je parle par exemple dans le milieu plus chrétien, hein, que enfin ce pasteur, enfin cet apôtre, enfin cet enseignant va combler ma vie, va satisfaire va va m'amener la révélation dont j'ai besoin, va m'amener la guérison dont j'ai besoin, va m'amener la satisfaction dont j'ai besoin. Ou même, si l'image de Dieu que nous avons est extérieure, ah ce Dieu extérieur va en vain faire pluer Pleuvoir, sa pute de bénédiction sur moi. Va enfin m'accorder sa faveur sur moi. Va enfin avoir le toucher de son esprit sur moi, qui vient de je ne sais où, de quelle dimension qu'on appellerait les cieux. Bon, je grossis les choses, mais vous comprenez, je pense, cette espèce de paradigme, hein, ce principe, ce fonctionnement, où inconsciemment, consciemment, nous attendons les choses de l'extérieur pour nous compléter, pour nous compléter, pour nous transcender, pour nous remplir. Là est toute la source de l'erreur. Là, engendre le péché, parce que nous posons des attentes sur ces choses-là, parce que nous approchons toutes choses selon la loi, selon l'art de la connaissance du bien et du mal, de discerner si ça, c'est mal, si ça, c'est bien, de discerner si ça, ça va me remplir ou si ça, ça va pas me remplir. Est-ce que ça, je vais y trouver satisfaction ou je vais pas y trouver satisfaction Même dans les relations humaines, là, c'est bien, ça va me satisfaire. Donc, encore une fois, depuis l'extérieur, j'attends que cela me satisfasse, cela me comble. Et c'est tout le principe de l'erreur pour l'être humain. Donc le récit de Genèse n'est pas du tout un récit antique pour je ne sais quel premier Adam ou être humain original. C'est aujourd'hui, pour nous, c'est tellement vrai. Et euh, l'homme, quand cette phrase de l'homme s'est caché de Dieu à cause du péché. Ce n'est pas simplement cet Adam qui s'est caché parce qu'il a entendu la voix de Dieu dans le jardin il a eu peur. C'est... Cette intimité qui est la nôtre aujourd'hui, cette intimité intérieure, hein, ce qui est notre cœur en réalité, notre âme, comme vous voulez, à l'intérieur de nous, se cache de Dieu en pensant qu'il n'est pas là. Dans toute sa plénitude, dans toute sa plénitude, dans toute son entièreté. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous, nous dira Jean dans le euh, euh, Jésus, dans Luc 17, 21. Il est là, dans son entièreté, le royaume. Il n'est pas à travers un autre ministère. Il n'est pas à travers une nouvelle voiture. Il n'est pas à travers un nouvel ordinateur. Il n'est pas à travers même un Dieu qui serait extérieur à nous, où son royaume viendrait enfin nous toucher, puisqu'il est déjà là. Puisqu'il est déjà là. Mais nous avons tellement eu l'habitude de fonctionner sur cette source qui attend depuis l'extérieur que nous continuons et soupirons après les choses extérieures. Quel que soit leur nom, même dans les choses jolies du christianisme, si nous attendons ces choses-là depuis l'extérieur, nous serons constamment frustrés. Et cette espèce de tourment languissant qui dure d'insatisfaction, durera et durera et durera. Et on a beau se dire, ah, la semaine prochaine sera mieux, le mois prochain sera mieux, l'année prochaine ça sera mieux, quand j'aurai tel ministère, quand j'aurai telle voiture, quand j'aurai tel euh, enseignant qui vient, quand j'aurai tel je c'est quoi... Je Jeûner assez, euh, prier assez. On continue consciemment ou inconsciemment de fonctionner sur la mauvaise source qui engendre forcément le péché puisque Christ n'est pas la source. Puisque celui qui est en nous sommeille encore. Puisque celui qui est en nous sommeille encore. Comme à l'image de la barque avec, avec les disciples. Où Jésus dort. dort. Sous la tempête que nous pouvons vivre, il dort, non pas par indifférence, mais parce que nous n'avons pas encore éveillé notre intériorité, notre, notre cœur, là, au royaume des cieux, qui est au-dedans de nous. Heureusement, à ma conversion, si on doit parler ce gros mot-là, c'est « mon âme a eu un instant » entre guillemets de retournement, où elle a regardé à l'intérieur d'elle, et pour les premières fois, elle a entendu le mot de Jésus résonner en elle. La, la vie de Christ a surgi et a jailli d'elle. Et elle s'est retournée, elle a vu la présence de Jésus. Et après d'une manière ou d'une autre, par différents modèles que je voyais, je pensais que je devais les chercher à l'extérieur de moi. Tout comme à l'instar de la vie de Saint Augustin. Je cherchais à l'extérieur de moi, je cherchais en dehors de moi. Alors que, beauté si ancienne et si nouvelle, tu étais là en moi. Je ne cite pas parfaitement Saint Augustin, mais c'était le sens de ce qu'il voulait dire. Et combien de fois on fait ça, que nous embrassions nos religions ou pas d'ailleurs. Au lieu de chercher... Ce qui est en nous la présence même de Dieu, la source jaillissante et vivante qu'il est en nous, le fleuve qui est en nous, euh, la présence euh, apaisante, joyeuse, constante, euh, renouvelante, inspirante, qui est en nous, qui est là, qui est le Christ, qui est l'espérance de gloire en nous, nous le laissons de côté, nous le cherchons ailleurs. Et parfois, par pure grâce, il, il jaillit, à, 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 j'allais dire, au, à, en dépit même de ce que nous pensons euh, savoir où il est. Et pourtant, il est là, et il attend qu'une chose, c'est qu'on vienne engager, qu'on vienne poser nos regards, que notre âme prenne le temps de se retourner elle la trouve le merveilleux Christ en elle, la vie même de Dieu en elle, que si elle prend le temps un peu d'accueillir et de ne pas venir avec ses lumières, hein, comme une petite méditation que j'avais écrite, c'est si on vient avec nos lumières, on ne verra pas dans l'obscurité celle de Dieu. Pourquoi Parce que si on vient avec nos connaissances positives ou négatives concernant Dieu, si nous venons avec ce que nous pensons savoir de lui, il y a de grandes chances que cela soit un obstacle. Dans l'expérience de l'intériorité, dans l'expérience de la crise nous, dans l'expérience de l'arbre de vie qui est au centre du jardin, en nous. Et donc nous continuons à mener notre vie avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est injuste. Et nous pensons que notre discernement est juste. Alors qu'on se plante, et tout simplement on se plante parce que nous n'avons pas été façonnés et inspirés pour vivre de cette manière-là. Nous avons été façonnés et inspirés pour vivre selon cette respiration, selon ce souffle divin qui est en nous et qui jaillit du très fond de notre être. Quand on prend le temps d'engager cette présence, quand on prend le temps, j'allais presque dire, de découvrir cette présence, de cheminer en soi, ce n'est pas un slogan d'une autre spiritualité étrangère à ce qui est écrit dans la Bible. Euh, je pense qu'à travers en particulier Patrick Fontaine ou peut-être d'autres, même tout simplement, euh, la traduction Chouraki. Hein, dans le Cantique des Cantiques, là je ne l'ai pas devant moi, j'aurais dû le prendre, je crois me semble c'est euh, un cantique. Ouais, je ne pense pas que ce soit le 8, mais où, quand il parle à la bien-aimée. De se lever, littéralement, Chouraki décidera de traduire « Lève-toi et va vers toi » va vers toi va vers toi et on ne sait pas le faire on a tellement l'habitude de fonctionner sur cette source qui attend de l'extériorité de nous combler de nous remplir, de nous guérir de nous faire le bien et enfin apaiser un peu cette espèce de tourment languissant de savoir spontanément qu'on ne vit pas encore simplement les promesses que Jésus nous avait donné de vivre tout simplement parce que les eaux ne jaillissent pas de nous parce que lorsque Jésus nous promet que de votre sein, de votre couille, il y a des eaux jailliront de votre sein, on sait que ce n'est pas la réalité. On, peut, on, on le sait secrètement, on ne le dit pas aux autres, on continue à faire des blabas et à se montrer sur les l'estrade pour ceux qui sont engagés. Ou, euh, mais en fait, intérieurement, on, on, on sait que ce n'est pas là. Et, et ça nous tourmente, ça nous fait du mal. Euh, alors que Jésus ne veut pas nous tourmenter à travers des belles promesses mais que notre âme se retourne vers elle-même et qu'elle comprenne qu'elle l'est complète, parce que Christ est là et qu'il est vivant. Colossiens 1, 27, où Paul annonçait dans les nations, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Galate 3, hein, il a plu au Père, c'est, c'est beau d'ailleurs, enfin, en okay, Cainos, j'avais détaillé un peu plus ce verset, mais parce qu'il a plu à mon Père, qui m'a identifié hors du sein de ma mère, littéralement hors du ventre de ma mère. Et m'a révélé, m'a dévoilé à l'intérieur son Fils. Afin que je l'annonce, non pas parmi les nations, mais dans les nations, dans les gentils. Regardez, voici, le Christ est en vous. Non pas comme une une nouveauté bisounours, tout est gentil, tout est bien. Mais prenez le temps de connaître celui qui vous habite. Prenons le temps de, de connaître celui qui nous habite. Parce que sinon, nous continuerons cette, de fonctionner sur cette source où nous attendons des choses extérieures. Que nous embrassions une religion ou pas, ça ne change rien à ce principe. Ça ne change rien. Euh, donc c'est tout le sens de si on vient avec nos lumières, hein, si on vient avec nos connaissances, et en particulier parfois religieuses, et qu'on pense le trouver, bien souvent ça fera plus obstacle qu'autre chose. Parce qu'il est là. Et parce que c'est dans l'obscurité au départ de notre intériorité, de notre intimité la plus personnelle, lorsqu'on ferme les yeux et qu'on décide de tourner notre attention vers ce qui nous habite. Au début, nous traversons ce qu'on peut nommer l'obscurité, c'est-à-dire avoir l'impression de perdre tous nos repères, d'être pris que ce soit à travers nos pensées, mais à travers nos émotions, à travers ce qu'on a vécu, des traumas qui remontent, ce genre de choses. Et puis, dans cette traversée juste dans la confiance, dans la petite confiance que nous avons, dans cette traversée, dans ce repos que ça ne dépend pas de mes efforts, ça ne dépend pas de mon assise, ça dépend pas du temps que je vais prendre non plus, ça dépend juste de ce que je lui accorde à des moments, de fermer les yeux et d'aller vers moi. Lève-toi et va vers toi, qui dit à sa bien-aimée, Où je vais vers moi, nous allons vers nous-mêmes, et puis nous attendons. Et nous laissons la grâce nous ouvrir les yeux au fur et à mesure. Nous laissons la grâce creuser ce puits artésien de la Samaritaine. Nous, à un moment ou à un autre, l'eau finit par jaillir. La source finit par jaillir. Le Christ finit par se dévoiler. On peut continuer à faire semblant que le Christ s'est dévoilé à nous. Mais tant que la source ne jaillit pas dans notre intériorité, dans notre secret, de notre vie, alors on ne connaît que très peu. Voilà... Euh... Je répète cette phrase parce que je pense qu'au fur et à mesure de la médité, encore j'ai pas tout dit euh, sur euh, un peu les fruits de, de cette méditation, mais l'homme s'est caché de Dieu à cause du péché. Est-ce qu'on se cache de lui consciemment Parce que oui, en se disant « je sais, je me cache de lui ». Parce que j'attends des choses extérieures à moi qui viennent enfin me satisfaire. Ou alors inconsciemment, non, non, je ne me cache pas de Dieu, mais je continue à espérer toujours que tel enseignant, tel apôtre, tel prophète, euh, telle apparition de Dieu qui vient de je ne sais où, telle manifestation de l'Esprit qui vient de je ne sais où, va enfin changer ma vie. Ou tel tel positionnement dans dans le ministère ou dans le service. Euh, On se cache de Dieu. On se cache de Dieu parce que notre âme n'a pas appris à se retourner. Notre âme n'a pas appris à voir en elle, elle n'a pas appris à voir quel est le trésor qu'elle recèle. Elle n'a pas appris à voir quel est le, l'Arche de l'Alliance qui n'habite le sanctuaire. Euh, elle le confesse, elle en parle même, mais elle ne le connaît pas. Elle n'a pas l'expérience de cet Arche de l'Alliance. Et, et la deuxième partie, « Mais Dieu !» Lui s'est révélé être caché dans l'homme à cause de la justice, à cause de l'œuvre de Jésus à cette croix. Ce n'est pas simplement une croix pour euh, avoir un joli souvenir religieux, mais cette croix parce qu'il nous a crucifiés avec lui. Il nous a inclus d'une manière mystérieuse le Logos, la parole vivante par laquelle toute chose a été faite et par laquelle toute chose subsiste, a été inclus avec lui dans cette croix afin de mourir à toute cette enveloppe naturelle ou spirituelle qui l'empêchait. Enfin de voir de nouveau la source qui l'habite, la source vivifiante, jaillissante, renouvelante, transcendante, euh, inspirante, transformatrice, la source qui est déjà la complétude, qui est déjà la plénitude en l'homme. Et bien ce qui a été inclus à cette croix, c'est de tuer, de détruire, de mettre à mort tout ce qui voudrait être atteignable par l'homme à travers les 16 ou les exercices, les exercices religieux à la croix, juste dans le repos de ce qui a été accompli, dans le Christ, dans notre inclusion avec lui, et de prendre le temps de se reposer, et d'aller vers nous-mêmes, de fermer les yeux. Et dès qu'on sent gain un au concours, que ça devient un peu tendu, alors on, on arrête, on ouvre les yeux, on passe à autre chose, et puis on y revient un moment, et puis on reste dans le repos, et puis la grâce fera effet, la grâce agit en nous, la foi est agissante par l'amour. Tout ce qu'on fait qui n'est pas muet par l'amour, même si c'est une attente de 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, si ce n'est pas muet par l'amour. Juste par ce désir patient et reposant d'être avec lui en nous. C'est de la paille, ça vaut rien du tout. Ça vaut rien du tout. Euh, voilà, j'espère que j'ai un peu fait le tour. Mais dans la... Résurrection de Christ est inclus dans sa résurrection, dans son ascension. C'est tous les trésors du royaume des cieux, hein, de cette assise avec le Christ qui est en nous. Colossiens 3.3 hein, Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est déjà cet entier royaume, c'est l'entièreté de ce royaume incroyable. Le royaume du Fils bien-aimé est là, en nous, en nous. Et si on ne fait pas le pas d'aller vers nous-mêmes pour apprendre à le connaître en réalité, en vérité, hein, euh, euh, Dieu qui cherche les adorateurs en esprit et en vérité, dans le souffle et à l'étéia, dans la vigilance, dans euh, la sortie de cette léthargie, de ce manque de et de conscience de ce qui se trouve en nous. et Au fur et à mesure, le Christ se révèle et jaillit, et notre conscience Changer, c'est comme si de nouveau on avait alterné, changé de source. Et Christ devient réellement la source. Ça ne veut pas dire qu'on devient parfait, ça ne veut pas dire que tout est facile, ça ne veut pas dire qu'on fait encore tout ce qu'il faut. Mais par contre, nous savons que nous savons par expérience que les exercices de piété sont inutiles, que tous les efforts qu'on peut faire par nos mots sont strictement inutiles pour goûter la conscience de Christ. Pour coûter juste la pensée de Christ qui infuse euh, ce que nous voyons, ce que nous pensons, ce que nous disons. Et ce serait, je pense, encore une autre vidéo, mais l'installation de la conscience de Christ, de la pensée de Christ, de l'intuitivité, la spontanéité, euh, où vivre devient Christ au fur et à mesure. Pas à travers les choses qu'on fait pour lui, pas à travers plus de jeûne, pas à travers plus de prières, pas à travers plus d'intercessions. Je ne suis pas contre ces choses-là, mais tant qu'elles sont faites pour atteindre un but, et en particulier celle de la communion, qu'on se le dise ou pas secrètement, c'est une erreur. C'est continuer à fonctionner traîner à travers la source de l'extériorité. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair, mais je répète cette phrase, j'espère qu'elle pourra vous parler aussi. Euh, « L'homme s'est caché de Dieu à cause du péché ». Et Dieu s'est révélé être caché dans l'homme à cause de la justice. (rire) Voilà, j'espère que ça pourra vous parler. Et puis, euh, ben j'espère nous éclairer un peu sur notre fonctionnement aujourd'hui. Et rentrer encore plus dans euh, ce royaume de Dieu au-dedans de nous. (rire) Allez, je vous dis à bientôt.